0: Et bienvenue dans le Rétroviseur, le podcast de la revue Entre Temps, où on évoque avec des historiens des articles de recherche, des contributions passées, pour voir à la fois comment elles ont été pensées, comment elles ont été construites, et puis aussi éventuellement comment elles ont vieilli et évolué depuis leur parution. Je suis Alexandre Jublin, et aujourd'hui en compagnie de Pauline Guillemet, rédactrice en chef d'Entretemps, j'ai le plaisir de recevoir l'historien Nicolas Mario. Bonjour Nicolas Mario. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche au CNRS, spécialiste notamment de la Grande Guerre et des intellectuels pendant la Grande Guerre, pour rappeler à ce titre que vous avez fait paraître un ouvrage en 2013 qui est assez proche des thèmes qu'on va évoquer aujourd'hui, intitulé « Tous unis dans la tranchée », euh, paru donc, aux éditions du Seuil, et euh, vous êtes venu aujourd'hui pour nous parler d'un article euh, qui date à peu près de la même période, d'ailleurs, qui date de 2012, intitulé Pourquoi les Normaliens sont-ils morts en masse en 1914-1918 Une explication structurelle, où vous parlez euh, donc des engagés euh, Normaliens enfin, pendant la Grande Guerre, du fait qu'ils se sont retrouvés au front, et du fait qu'ils sont morts. Euh, alors, c'est l'idée, l'image euh, généralement répandue d'une surreprésentation ou d'une surmortalité des Normaliens dans les tranchées. Pour, lequel vous, pour laquelle vous essayez de renouveler, de revisiter un peu euh, les hypothèses habituellement euh, convoquées, et notamment celle de l'engagement héroïque euh, des Normaliens qui, euh, par patriotisme, auraient voulu absolument aller défendre la patrie au front et que ça expliquerait leur surmortalité. Alors peut-être expliquez-nous, on, on imagine que ça devait faire partie plus ou moins du travail qui a mené à, à votre ouvrage de 2013, peut-être expliquez-nous comment vous est venue euh, l'idée, euh, le concept de, de, de cet article alors, il est venu parce que euh, bah, les Normaliens
1: sont au cœur de, euh, des, des affaires d'engagement patriotique euh, dans la Grande Guerre. Beaucoup d'entre eux euh, ont témoigné il y en a des très célèbres au premier rang desquels Maurice Genevois évidemment, qui était tout jeune normalien pas encore sorti de l'école en 1914 et dont on sait qu'il va devenir le premier témoin littéraire, on pourrait dire de la Grande Guerre au XXe siècle et il est accompagné de beaucoup d'autres jeunes gens hein, exactement comme lui, qui partent en 1914 et qui se mettent à, à très vite à écrire à témoigner, alors un grand nombre d'entre eux vont mourir, il y en a 239 non en tout sur le monument aux morts de la rue d'Ulme c'est très important, notamment pour tous ceux qui étaient encore euh, en classe, en quelque sorte, dans le cloître de la rue d'Ulme, en 1914, c'est-à-dire euh, les promotions 1910, 1913 et 1914, évidemment, euh, suite au concours, et eux vont être décimés absolument en masse, presque la moitié d'entre eux, euh, meurent au front, hein, de ceux qui sont envoyés aux au tranchées, et c'est pour ça qu'est restée euh, bah, le, l'évidence le, le, d'une surmortalité de ces jeunes hommes qui seraient allés d'eux-mêmes mourir pour la patrie, donner leur sang, à égalité avec les paysans, les ouvriers euh, au front. Et c'est cette affaire-là que j'ai essayé de, de questionner, d'interroger.
0: Mais alors, simplement, pourquoi, euh, disons, quelle était votre entrée par rapport à ça C'est-à-dire, on sait que c'est bon, une image euh, largement communiquer, disons, sur l'ENS et sur... Mais pourquoi est-ce que vous avez voulu vous attaquer en quelque sorte à ce mythe-là en particulier Parce qu'il y en a d'autres, des idées reçues sur les engagés pendant la Première Guerre mondiale.
1: Oui, mais là, il y a des sources, des sources très précieuses et c'est... C'est tout de suite là que j'ai vu l'intérêt, je crois, d'écrire cet article, c'est-à-dire qu'on a sous la main des choses qu'on a rarement, euh, on a une quantité de sources très différentes, des sources qu'on pourrait dire récitatives, des récits classiques, donc des témoignages écrits sur le moment ou écrits après coup pour ceux qui ont survécu, mais on a aussi énormément de nécrologie, puisque c'est une des spécificités de l'école normale supérieure que j'ignorais, il y a une association des anciens élèves, et euh, chaque fois qu'un élève meurt et qu'il a donné son accord, un de ses condisciples euh, écrit sa nécrologie et les publiée, ça, ça dure tout au long du XXe siècle. On peut les lire. Quelques-uns ont refusé, mais la plupart d'entre eux acceptent, et donc ils sont publiés une fois par. Elles sont publiées une fois par an ces nécrologies dans l'annuaire des anciens élèves, ce qui représente une source absolument considérable pour avoir, y compris, euh, des éléments biographiques sur ces gens, etc., etc et puis s'ajouter à ça d'autres types de sources, c'est assez rare qu'on puisse confronter, qu'on puisse avoir à la fois euh, des sources, des témoignages, des récits en fait euh, de, ce, de cet ordre et puis aussi des sources beaucoup plus sérielles en même temps. Alors de deux ordres là dans le cas des Normaliens, d'une part, et c'est un élément fondamental qui avait été relativement peu utilisé par les historiens, par mes prédécesseurs, les listes des mobilisés de l'école normale. Il faut savoir que le secrétaire général de l'époque, un monsieur qui s'appelle Paul Dupuis, qui est le bras droit du directeur de l'ENS, Ernest Lavis, à l'époque, en 1914, l'historien hyper célèbre, l'auteur des, des manuels scolaires. Donc Paul Dupuis s'était en quelque sorte donné pour mission de faire l'intermédiaire entre les, les jeunes élèves envoyés au front et leurs famille à l'arrière. Donc, il avait écrit aux familles et puis à chaque fois qu'il partait au front aux soldats, leur disant "Vous me donnerez votre adresse, votre secteur postal au front. Hein, L'armée avait mis en place tout un système hyper efficace pour euh, faire fonctionner le courrier. Et puis, comme ça, je ferai l'intermédiaire entre vous et vos familles. Et donc, du coup, dans ce même annuaire de l'association des anciens élèves, il y a des listes extrêmement complètes avec le détail de l'engagement militaire et puis ensuite, est-ce qu'ils ont été blessés, euh, est qu'ils ont été promus à l'armée, dans quel régiment ils étaient, etc. On peut savoir tout un tas de choses extrêmement précises. Et enfin, dernière partie des sources, des sources beaucoup plus classiques mais hyper intéressantes aussi et qui sont au cœur de l'article, des sources très administratives qui sont les archives de l'école, qui sont déposées aux archives nationales, euh, série AJ, 61 AJ de mémoire je crois, euh, où on trouve plein de choses intéressantes, notamment sur la politique militaire de l'école depuis 1905, c'est-à-dire depuis le moment où... Pour la première fois, le service militaire est absolument universel en France. Tout le monde doit le faire, y compris les Normaliens. Et c'est en grande partie pour ça qu'on nomme Ernest Lavis à la tête de l'école normale, hein, pour réformer également cette partie-là et faire que, et ça va être décisif pour ce que je raconte dans l'article, faire que tous ces jeunes hommes fassent tous leur service militaire, un an juste après le concours, puis un an à la fin de leur... Euh, période scolaire dans l'école, au terme, donc deux ans de service en tout, comme tout le monde en fait, hein, c'est vraiment la première fois que le service devient universel, et euh, surtout Ernest Laviste obtient qu'au terme de ce service militaire, tous les jeunes normaliens sortent officiers, à l'image et à égalité avec leurs concurrents polytechniciens pour le concours. Et c'est ça qui va être absolument décisif dans cette affaire.
2: Et donc, euh, vous, la spécificité de, de votre article et de votre démarche, c'est de bah, prendre en compte euh, l'ensemble de ces trois types de sources que vous euh, examinez, que vous travaillez. Euh, dans, on, le voit, on le voit bien dans l'article. Euh, contrairement, en fait, au, à, à vos prédécesseurs, vous, vous en avez parlé de, de ces prédécesseurs. Alors, peut-être juste... Euh, un petit peu rappeler quelle était la vulgate, quels étaient finalement les enjeux autour de cette hypothèse sacrificielle dont a parlé Alexandre, et, et qu'est-ce qu'en qu qu fait on trouvait dans, dans, dans le premier type de source, c'est-à-dire notamment bah, les, les récits et les nécrologies qui permettaient à ces historiens avant vous de, de faire de ces, de ces normaliens des, des héros patriotiques
1: ben voilà, en, en général, mes prédécesseurs, notamment Jean-François Sirinelli dans son grand livre sur euh, l'histoire de l'école normale, euh, bon, voilà, d'autres encore, euh, ont beaucoup euh, utilisé ces sources, ces récits, ces témoignages et en fait se sont cantonnés à ça. Et donc, ils se sont fait en quelque sorte, euh, à mon sens, les ventriloques de ce que racontaient au même moment euh, ces jeunes normaliens en reprenant euh, exactement il le raconte et c'est tout à fait exact hein. il ne s'agit pas du tout pour moi de dire euh, euh, ouais. ces jeunes élèves n'étaient pas euh, de fervents patriotes euh, ils, ils, vivraient, ils ne vivraient pas d'un élan absolument fou pour aller au front, c'est vrai, c'est le cas hein. ils se sont engagés avec un élan extraordinaire un, patriote, un patriotisme au cœur très très fort, euh, appris intégré, incorporé aussi dans les murs de l'école, ce que j'essaie de montrer c'est que ce patriotisme ne suffit pas, est insuffisant pour rendre compte du taux de mortalité des Normaliens. Mais jusque-là, en fait, effectivement, l'historiographie était essentiellement fondée sur ces sources. Et notamment sur les nécrologies, qui sont évidemment des sources qui mettent en avant euh, l'élan du cœur et, euh, et par exemple euh, le souvenir ou l'évocation euh, dans les témoignages écrits par ces jeunes gens, dans les correspondances, etc., euh, du mythe de Valmy. Voilà, la figure de Valmy, euh, euh, de, de l'élan pour défendre la République contre les ennemis extérieurs, etc., est constamment convoquée. Et il y a effectivement un, un héroïsme extrêmement marqué euh, dans l'historiographie, euh, reprenant euh, ce type de témoignage.
0: C'est tout bien, mais je vais me permettre. Est-ce que vous êtes normalien vous-même je ne suis pas normalien, bah, mais j'ai appris
1: à connaître l'école. Bah,
0: C'est là que je voulais en venir, c'est-à-dire si on regarde la, la, cette historiographie qui a été, ce que vous citiez, donc Jean-François Cyrinelli, Olivier Chaline aussi, ce sont des gens qui sont normaliens, euh, qui sont passés par l'école, qui ont eu des fonctions au sein de l'école aussi, à certains moments. Est-ce que vous pensez que ça a joué euh, ça le, pas qu'ils se sont faits, mais si, enfin puisqu'il y a une mémoire, il y a des traditions dans ces écoles-là, c'est aussi à ça que ça sert. Est-ce que vous pensez que eux étaient pris là-dedans et que vous, en quelque sorte, vous aviez une distance, une légère distance, puisque vous étiez familier de l'école aussi, je crois que vous y avez fait une partie de vos études. Est-ce que vous pensez que cette distance vous a aidé à voir, disons, la structure sous les récits je pense assez
1: clairement, oui, 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 je crois, et je crois que c'est un peu un problème qu'en général, euh, les historiens qui font l'histoire de l'école normale supérieure, y compris aussi pendant la seconde guerre mondiale, je pense à Stéphane Israël ou d'autres, enfin, sont eux-mêmes d'anciens normaliens, ce qui évidemment quand même incite pas complètement à, à, à avoir un regard un peu euh, distant, éloigné, etc., vis-à-vis du cloître qui les a formés en quelque sorte. Ce qui me surprend un peu plus, c'est que relativement peu d'entre eux, Cyrinelli l'a fait, mais ils ne sont pas si nombreux, sont allés voir un peu dans le détail, les, ne, ne serait-ce que les archives administratives de l'école elle-même, celles dont j'ai parlé, déposées aux archives nationales, qui sont quand même très riches et qui, je crois... Euh, bah du coup sont un aspect nettement moins euh, patriotique que ce qu'on peut trouver dans l'annuaire des anciens élèves permettent immédiatement de voir, je, me semble-t-il, hein, que les choses sont un peu plus compliquées que, euh, que la seule référence à l'élan, à l'engagement, euh, à l'héroïsme.
2: Oui, et un peu plus compliqué, vous le montrez, vous dites que notamment vous vous intéressez bah, aux dates précises euh, des, des décès de ces, de, ces, de ces élèves ou de ces anciens élèves euh, envoyés sur, sur le front. Euh, Est-ce que vous pouvez revenir un tout petit peu là-dessus sur le fait que finalement vous, vous montrez qu'il y a la majorité des, des élèves qui sont morts la première année, au même titre qu'en fait beaucoup, beaucoup d'engagés, de, enfin beaucoup de, de militaires sur le front
1: Complètement. On retrouve ici une des caractéristiques fondamentales de la Grande Guerre, hein, c'est que c'est la surprise en fait, c'est-à-dire que la plupart des gens, l'état-major, comme les combattants, euh, comme tous ceux de l'arrière, comme tous ces normaliens qui vont participer à l'arrière, les anciens, les maîtres, hein, euh, Gustave Lançon, Émile Durkheim, euh, tous les professeurs du Collège de France, puisqu'on est au Collège de France ici, qui vont se réunir pour faire de la propagande de guerre, écrire les lettres à tous les Français, tous ces textes très célèbres, mais aussi évidemment les jeunes soldats, n'imaginent pas, ne se rendent pas compte de ce que c'est que cette guerre nouvelle, et notamment de la puissance du feu extraordinaire auquel ils doivent faire face. Bon, c'est des choses hyper connues, mais on sait bien que ce sont pendant les premiers mois de la guerre, jusqu'en novembre 1914, entre août et novembre 1914, que les pertes sont les quotidiennes sont les plus importantes dans les armées belligérantes et notamment dans les armées françaises parce que personne euh, ne sait se protéger de la puissance de feu des mitrailleuses adverses dans les grandes plaines autour de Reims, etc., etc., pendant la bataille de la Marne. C'est là qu'on a les hécatombes euh, les plus grandes. On sait, alors, est-ce que c'est vérifié ou pas? Enfin, on a dit que la journée la plus meurtrière de la guerre 14-18, c'était le 22 août. Bon, et effectivement, une grande partie, je n'ai plus en tête exactement les chiffres, mais de ces jeunes normaliens meurent pendant ces premiers mois. Tout simplement pour quelles raisons Et c'est une des raisons fondamentales que j'essaie d'exposer dans l'article. Ici, loin du patriotisme, ils étaient donc sous-lieutenants, officiers, mais avec un officier d'encadrement sur le terrain lui-même. Et donc, le sous-lieutenant est celui qui était chargé de mener la section à l'assaut euh, soit euh, pendant la guerre de mouvement euh, sur les plaines dégagées soit ensuite euh, encore quand ils étaient déjà enterrés dans les tranchées ceux qui sortaient en tête euh, en premier euh, par-dessus le parapet tranché, ce sont les sous-lieutenants qui doivent montrer l'exemple aux hommes et on met un sous-officier à la fin de la colonne avec un pistolet pour obliger tout le monde à, à sortir quand même. Et donc en fait, beaucoup d'entre eux sont blessés ou tués, blessés quand ils ont de la chance, ou tués ex extrêmement vite parce qu'ils sortent en premier, ce sont les premiers exposés en fait aux balles adverses et notamment euh, des mitrailleuses, c'est le cas par exemple de Tas de gens célèbres, euh, Louis Pergaud par exemple meurt pendant sa première sortie. Euh, Robert Hertz, auquel j'ai consacré un long livre, un jeune normalien justement, euh, meurt pendant sa première sortie des tranchées, tout simplement parce qu'il n'y a aucun moyen pour eux de se protéger et un assaut c'est extrêmement risqué. Soit on meurt, soit on est blessé, et quand on est blessé on a de la chance parce qu'on peut rester en vie donc c'est ça qui joue je crois dans ce, dans ce phénomène et c'est ce qui explique qu'ils meurent en masse au tout début personne ne sait ce que c'est que cette guerre et euh, ils sont confrontés à une surprise immense qui plus est évidemment quand ils sont mobilisés dans l'arme la plus dangereuse l'infanterie s'ils avaient été mobilisés ailleurs dans le génie ou dans l'artillerie sans doute auraient-ils été bien moins tués comme l'ont été par exemple les polytechniciens
0: oui, ça, c'est une deuxième partie de votre, la première démonstration, enfin, elle, elle est là, dans votre article, c'est le fait que, bah, en fait, il meurt beaucoup plus en 1914 qu'après, et que donc, il n'y a pas de raison qu'il s'est été moins patriotique après qu'en 1914, donc, c'est probablement pas le patriotisme, l'explication de la mortalité. Et la deuxième, elle est vraiment fascinante parce que c'est quelque chose qui renvoie aux écoles, aux grandes écoles, aux concurrences, à des logiques institutionnelles, donc c'est quasiment de l'histoire de l'éducation que vous faites là, et c'est vraiment fascinant, c'est que vous dites que, la grande conquête de la vie, c'était qu'ils sortent officiers, enfin, pour faire pièce à Polytechnique. Polytechnique, dont on peut rappeler qu'elle a été créée à peu près au même moment, mais là très clairement pour former des militaires, etc. Alors que les écoles normales supérieures sont faites pour former des enseignants. Euh, mais que donc la grande différence, c'est que les Polytechniciens sortent officiers, les Normaliens sortent officiers, sauf que les Polytechniciens, ils sortent officiers dans des armes ou technique où, où il y a besoin de leur technicité de mathématiciens d'ingénieurs etc et qui structurellement alors bon faut, faut jamais dire que les artilleurs étaient embusqués parce que ça n'est pas vrai on oh. sait qu'ils avaient des grosses pertes mais quand même c'est c'est toujours moins qu'un sous lieutenant qui essaye de mener le groupe au front quoi
1: Exactement, c'est exactement ce qui se passe et ça c'est absolument fascinant dans les archives de l'école, c'est que toute la bataille d'Ernest Lavis est, est, est vraiment, il revient à la charge, il est écrit très fréquemment au ministère des armées pour obtenir tout ça, en 1913 à nouveau, donc en 1905, hein, il obtient que les, les, les jeunes normaliens, y compris les L, c'est ça qui est fondamental, puisque s'il n'y avait eu que des normaliens S scientifiques, ben ça aurait été sans doute comme les polytechniciens. On les aurait versés dans l'artillerie ou le génie pour calculer des trajectoires d'obus, des choses comme ça. Bon, là, il y a le problème des L, les littéraires. Qu'est-ce qu'on en fait Donc les L, on les verse dans l'infanterie et donc euh, ils deviennent officiers au bout de leurs deux ans de service. Arrive la guerre... Et là, il y a la pro, les promotions 1913-1914 qui n'ont pas terminé leur service militaire, donc ils ne peuvent pas encore être officiers. Et là, immédiatement, l'armée française dit aux polytechniciens qui sont des militaires, d'accord, tant pis, on va les envoyer au front, mais on les envoie au front évidemment vos jeunes polytechniciens avec le grade d'officier, comme tout polytechnicien qui se respecte. Donc, immédiatement, ils partent comme ça les dernières fournées. Et là, qu'est-ce que fait la vice il dit, ah ben, moi, je veux l'égalité, à nouveau, entre mes normaliens et vos polytechniciens. Donc, je veux aussi que les nouveaux normaliens, ceux de la promo du concours 1914, ils partent aussi comme officiers. Il lutte pied à pied avec le ministère, etc. et il obtient la même chose. Sauf qu'évidemment, ils partent également et à nouveau dans l'infanterie, ce qui est absolument terrible pour eux, puisqu'ils se retrouvent complètement décimés. En plus, la plupart d'entre eux, avec une formation militaire, du coup, tout à fait ridicule. Mais ils nomment des gens, y compris, par exemple, on a dans les archives un certain nombre de jeunes hommes dont euh, le peloton de formation dit, enfin, les officiers du peloton disent, il n'est pas apte à diriger une section. Donc, normalement, ils ne devraient pas devenir sous-lieutenants. Mais comme c'est une règle, on nomme ces gens, alors, ils ne sont pas aptes pour différentes raisons, parce qu'ils sont trop frêles physiquement, parce que, etc., etc. Ils deviennent quand même sous-lieutenants, ils sont envoyés au front, dans l'armée d'active, évidemment, comme tout jeune homme de cet âge-là, et là, le piège se referme, la porte se referme derrière eux, ils ne peuvent plus sortir de cette situation. Et c'est ça l'aspect tout à fait tragique de cette histoire, c'est qu'à partir de, de, de janvier 15, de l'hiver 14-15 déjà, mais en tout cas début 15, ça y est, les choses sont claires quand même à peu près dans l'esprit de, de Paul Dupuis et Ernest Lavis, ils voient que c'est l'hécatombe. Et que c'est terrible et qu'effectivement, ils ont fait des choix absolument catastrophiques pour leurs jeunes hommes. Par exemple, entre, depuis que cet article a été publié, on a publié également la correspondance entre Paul Dupuis et Maurice Genevois. Donc, euh, Dupuis envoie Genevois au front, Bon, on sait ce qu'il a écrit après, euh, sous Verdun, nous, euh, Vauquois, etc., etc. Bref, Mais il y a aussi toute une correspondance hyper riche. Et là, c'est extrêmement intéressant parce que dans les premiers mois de la guerre, on voit Paul Dupuis s'énerver contre euh, les jeunes élèves qui jouent pas exactement le jeu du galon. Par exemple, il y en a un qui s'appelle Charles Marix, c'est vraiment tragique hein. et, euh, Dupuis s'énerve absolument contre lui il est informé par le cacique 1911 du concours qui s'appelle Julia qui est un scientifique je crois et il dit ben, Marix il ne joue pas le jeu il ne veut pas des épaulettes d'officier il reste simple soldat et là Paul Dupuis écrit cette phrase hyper violente et hyper dure à, à Genevois il lui écrit euh, "Ah, je suis sûr qu'il va essayer de trouver une plante pour ne pas aller au front vous allez voir, il ne partira pas. Et non seulement Marix part comme simple soldat, mais même il sera tué, hein, comme bien d'autres. Bon, il fait partie des 239 euh, jeunes morts. Et au début, donc, ils se rendent pas compte de ça, les deux. Et puis, dès janvier, notamment parce que là, ce jeune informateur, ce jeune euh, homme élève encore de 1911 dont je parlais, euh, arrive au front en janvier 1915 et... 15 jours après, il est hyper gravement blessé par un éclat d'obus, il a le visage complètement euh, ravagé en fait euh, par euh, cet éclat d'obus qui lui éclate à la face véritablement. Il est ramené à l'hôpital du Val-de-Grâce, Dupuis va le voir et se rend compte que c'est sa première sortie et que et que sa vie est quasi finie à ce jeune homme. Certes, il est toujours en vie, mais bon, dans quel état C'est absolument terrible. Donc, il se rendent compte de, de ça et ce qui est tragique, c'est que là, Dupuis et la vie sont essayé de faire marche arrière. Notamment d'essayer de placer beaucoup de jeunes normaliens, elles, dans les services d'interprètes aux armées pour interroger les prisonniers allemands ou pour correspondre avec les alliés britanniques euh, ou d'autres postes administratifs. Par exemple, Marc Bloch finira sa guerre euh, pour, en ouvrant les lettres au service de censure. Enfin, voilà, dans des postes plus administratifs. Et, et avant 1916, il n'y arrive pas. Ils n'obtiennent pas, la porte s'est refermée, et l'armée leur dit, c'est normal, hein, euh, d'un certain point de vue, du point de vue de l'état-major, il y a tellement de morts qu'on peut pas se permettre de, 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 de ramener à l'arrière comme ça des officiers qui sont au front, qui servent en première ligne, etc.
0: Et après tout, pourquoi les normaliens plus que les oui, autres Oui, voilà, hein. exactement. exactement.
2: Et alors, là, à plusieurs reprises, vous avez dit qu'en que, effet, il y a une dimension complètement tragique à cette histoire. Et euh, en fait, finalement, la dimension tragique, elle est encore plus forte dans le détail de ces vies euh, perdues au front que vous, que vous donnez là par votre travail que finalement, par cette espèce de grand récit du patriotisme intellectuel, de l'engagement patriotique de, de, ces, de ces normaliens. Finalement, vous leur redonnez une, une sorte de dignité en expliquant leur parcours singulier et en expliquant à quel point euh, ils ils étaient dans une situation très compliquée et peut-être pas du tout leur volonté à eux de se sacrifier sur le champ de bataille.
1: J'espère complètement, oui. Alors Peut-être certains avaient l'idée du sacrifice au cœur, hein, ont, ont voulu la tenir en tout cas et, et ont pu l'écrire, y compris dans les dernières lettres à leurs femmes. Ce qui m'intéresse ici, c'est pas du tout de nier leur patriotisme, encore une fois. Il était hyper présent, on le voit, toutes les sources le montrent, etc., etc. Ce qui m'intéresse ici, c'est de montrer que, à l'instar de n'importe quel autre soldat des armées françaises durant la première guerre mondiale, ces hommes, en fait, n'avaient pas le choix de dire est-ce que je pars au front ou pas, est-ce que j'y vais, est-ce que je peux rester, est-ce que je peux. Alors, parfois, ils avaient les possibilités, eux, de s'embusquer plus facilement. Ce n'était pas évident, mais enfin, ça restait possible. Et ça l'a été d'autant plus que la guerre se prolongeait, en fait, et qu'on a pu se rendre compte de, fait de, 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 de ce qu'elle représentait exactement en termes de blessures, de mortalité, etc. etc. Mais j'espère, oui, tout à fait, rendre compte en quelque sorte des, des, du tragique de la situation, des illusions auxquelles ils ont dû faire face, dont ils se sont plus ou moins rendus compte rapidement, certains très vite, d'autres beaucoup plus lentement. Par exemple, il y a une scène typique de ces jeunes hommes qu'ils ont presque tous vécu, qui racontent énormément dans leurs lettres. Là aussi, on voit l'intérêt de dissocier clairement des sources écrites sur le moment de sources écrites après coup. Sur le moment, dans les lettres qu'ils ont écrites, qui à, à, à sa femme, qui à ses parents, etc., etc., ils écrivent presque tous cette scène extraordinaire où un de leurs officiers supérieurs leur dit, ah, bah, ben vous, euh, ben on va continuer avec Genevois, vous, Genevois, euh, vous êtes un jeune normalien, vous savez très bien écrire, vous allez écrire un discours de motivation pour monter à l'assaut pour vos hommes. Bon. Ils racontent presque tout. Et là, en bons élèves, hein, ils sortent leurs petites chandelles, euh, leurs crayons, et puis ils écrivent un beau discours. Ils écrivent un beau discours, délan patriotique, etc., etc. Et, 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 ils, et ils constatent après à quel point effectivement euh, bah, ils ont aussi emmené leurs hommes à la boucherie, avec en se payant de grands mots, voilà. Et beaucoup d'entre eux, je crois, se rendent compte que ce qu'ils avaient pu faire en tant qu'élèves y compris dans des universités populaires, Mouftar, y compris en parlant simplement dans le cadre de conférences, dans l'école, etc. On peut se payer facilement deux mots. Voilà. Quand on est effectivement un jeune élève normalien, c'est pas très grave, ça n'a pas des conséquences fondamentales. Là, dans la guerre, oui... Les mots ont des conséquences, et effectivement, faire preuve de propagande patriotique, etc., etc. ça a des conséquences très lourdes, très douloureuses. Et c'est aussi, je crois, la découverte de, de cette situation, de ce qu'implique la guerre en termes d'engagement pour eux, de qu'est-ce que c'est que maintenir le patriotisme quand on vit des mois et des mois dans les tranchées, c'est ça euh, qui vivent et euh, je crois qu'ils révèle plus ou moins. Alors certains, euh, certains très vite et fortement et d'autres, c'est difficile de rompre avec tout ce pour quoi on est parti. Et c'est ce que j'essaie de montrer dans le livre qui a effectivement un peu accompagné l'article, dans « Tous unis dans la tranchée ». Parfois, on voit qu'ils ne se résolvent pas à rompre avec... Euh, certains des grands mythes patriotiques euh, avec lesquels ils étaient partis euh, au cœur euh, en août 14. Mais pourtant, ils découvrent très vite que la réalité est tout autre.
0: Ouais. Et cet article, que, comment. Alors, l'article et éventuellement le livre aussi, mais en tout cas, l'article. Comment est-ce que vous avez eu des réactions dessus Parce que là, ce qu'on décrit, c'est que vous touchez pas seulement à l'histoire, vous touchez aussi à la mémoire et à la mémoire des normaliens et à un des grands mythes constitutifs de l'école et euh, on peut signer, signaler à titre peut-être anecdotique mais peut-être pas que vous, vous enseignez aussi désormais à, à l'ENSUM donc vous avez peut-être un, une prise directe avec euh, ces normaliens qui devraient être élevés dans ce mythe-là que vous êtes attaché à démonter donc, et puis par ailleurs on sait que les normaliens sont une population relativement prégnante dans la cohorte des historiens français donc... Euh, est-ce que vous avez eu des retours Est-ce que vous avez eu des retours offusqués ou au contraire intéressés Comment est-ce que cet article a vieilli et qu'est-ce que vous en avez reçu aucun. J'ai eu absolument
1: aucun retour. C'est dû en partie, je pense, à sa publication dans un numéro euh, spécial d'une petite revue de sciences politiques euh, qui s'appelle Pôle Sud. Euh, j'ai participé à ce numéro qu'il était co coordonné par euh, des collègues avec lesquels euh, j'ai beaucoup travaillé. Euh, je pense que c'est une des raisons de sa non-réception chez les historiens, c'est une revue qui je pense n'est jamais lue par les historiens en gros, voilà, donc je pense que pour cette raison il est passé relativement inaperçu, ce qui m'attriste un peu, donc euh, j'espère euh, bon, voilà, en redire quelque chose un jour euh, peut-être republier sous une autre forme, un peu complétée euh, voilà, j'y réfléchis euh, mais voilà, non, ça a plutôt euh, été un
0: un grand silence. C'est intéressant ça. Qu'est-ce qu'on fait ouais. quand on quand un quand on, un pavé dans la mare ne fait pas d'éclaboussure. Est-ce qu'on essaye de republier Est-ce qu'on essaye de remettre bon, Ce n'est pas
1: très grave, il, il existe. On, je, je crois que maintenant, euh, on ne pourra que s'y reporter. Euh, je pense à un collègue aussi, j'étais un peu surpris, qui a écrit tout un livre sur les mathématiciens dans la Grande Guerre, avec beaucoup de ces jeunes normaliens, euh, justement. Euh, je crois que le titre du livre, c'est « Les mathématiciens sous la mitraille », quelque chose comme ça. Ça. et l'article est quasi absent enfin ne, ne voilà n'a pas d'exé alors que le livre a apparu après euh, bon je, je, je ne sais pas trop voilà euh, et en même temps bon je crois que le livre existe euh, l'article existe euh, voilà. je l'aime bien aussi parce que c'est un article alors peut-être qu'il est pas assez historien pour les historiens je ne sais pas c'est une possibilité moi c'est un article que j'aime bien c'est pour ça que je l'ai choisi pour l'émission. Aussi parce que c'est un des rares articles, je crois, où j'ai l'impression, alors est-ce qu'elle est bien faite ou mal faite, ça c'est au lecteur de juger, mais en tout cas que j'y propose une vraie démonstration voilà, avec un problème précis des hypothèses et du matériel empirique pour essayer de répondre à ces, à ces hypothèses. En gros, hein, c'est vraiment tout bête, mais j'essaye de me situer aussi dans une tradition de sociologie très classique qu'est la sociologie durkheimienne. Qu'est-ce que je fais dans cet article C'est reprendre, en gros, hein, essayer de décaler la démonstration logique que propose Durkheim dans le suicide, son livre hyper célèbre sur l'analyse du suicide. Qu'est-ce que faisait Durkheim Il disait « bon ben tout le monde pense que le suicide est un choix purement personnel ». Donc là je disais « ben tout le monde pense que l'engagement dans la Grande Guerre, en tout cas pour les Normaliens, est un choix purement personnel lié au patriotisme, etc. qu'ils ont en tête, un choix vraiment intime, un engagement euh, euh, personnel ». Ensuite Durkheim dit euh, « ben donc euh, euh, si c'était comme ça, on devrait avoir des taux de suicide complètement erratiques d'une année sur l'autre bon. ». Là, je dis, bah, si c'était comme ça, on devrait avoir effectivement euh, un même patriotisme a priori et des mêmes taux de mortalité, euh, toute génération normalienne confondue. En tout cas, il n'y a pas de raison que les plus jeunes, ceux qui entrent pendant la guerre, soient moins tués que ceux qui étaient euh, à l'école juste avant la guerre. Troisième étape de la démonstration de Durkheim, il dit Or, on constate au contraire qu'il y a des régularités extrêmement fortes d'une année sur l'autre euh, dans les taux de suicide en France et après euh, selon les professions, selon les religions, etc. etc. Et de la même façon, j'essaye de montrer qu'il y a des régularités ici euh, en fonction des années de promotion euh, et par différence avec d'autres écoles. Et enfin, quatrième étape, c'est comment on peut expliquer ça. Hein, et Durkheim essaye d'expliquer. Euh, bah, comment les individus à la fois effectivement, ça reste évidemment le suicide un geste purement individuel mais en même temps qui obéit à des régularités à des déterminismes sociaux avec une saisonnalité même très forte et j'essaie de montrer là encore qu'une bonne part de l'engagement des jeunes normaliens et de leur taux de, de, de mortalité très élevé en tout cas pour ceux qui étaient à l'école obéit là encore à une logique structurale euh, dont ils n'avaient même pas conscience eux-mêmes et notamment à la politique scolaire de, de la vis dans les années antérieures. Ouais, C'est ça que j'essaye de faire. Et pour une fois, j'avais des sources euh, à la fois donc récitatives et sérielles pour essayer de répondre correctement à ce type de, de questions et de démonstrations.
0: Voilà. Très bien. Ben, merci beaucoup. Donc, ah, espérons que le débat se poursuive, se, re, se renouvelle à un moment ou à un autre. Je vais rappeler donc les références de cet article qui est disponible sur Cairn. Pourquoi les Normaliens sont-ils morts en masse en 1914-1918 Une explication structurelle parue donc dans Pôle Sud en 2012. Merci beaucoup Nicolas Marion. Merci beaucoup à vous.
2: Merci.